0: Agora, mais um podcast da SC De Fato. Apresentação, Hilton Piran. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui ao SC De Fato. Aqui estamos nós para mais uma entrevista. A nossa página hoje, novamente, destaca a educação. A live da educação com a professora Letícia Goulart. O professor escolheu o tema: As Dores dos adolescentes.
1: É muito bom estar aqui novamente, né, falando de de educação, falando de adolescente, falando para nós, nós famílias, pais e mães, nesse tempo aí de como lidar com esse novo normal que a gente insiste em, em continuar no velho, em manter as mesmos, os mesmos hábitos. né? Daqui a pouco a gente se dá conta de que não dá para manter os mesmos hábitos e que a gente vai ter que se adaptar. né? Então, assim, é muito bom estar aqui para a gente falar um pouco disso, né? É, discutir um pouco esses assuntos e, e, e colocar luz na vida de algumas pessoas que às vezes parece que está tudo tão, tão difícil, tudo tão escuro, tão, tudo tão... Né, e daí perceber, ah, não, a casa do vizinho também está assim. Não, lá também não está assim. Nós estamos todos numa mesma situação,
0: né? É verdade. Então, é importante. Ô, gente, pai, mãe, vamos ouvir aí o que tem para nos dizer. Algumas orientações da PRO. Letícia, com relação aos adolescentes e as dores dos adolescentes.
1: As sete dores dos adolescentes foi uma, uma pesquisa feita com os adolescentes. Né, principalmente especialistas fizeram Para saber do que eles mais tinham medo O que o que eles sentiam realmente nessa fase Como eu disse que antes era criança De criança ia direto para a fase adulta Agora com o advento da revolução industrial e, e, e das novas leis e da expectativa de vida Surge aí uma fase né Entre a infância e a fase adulta Que é a adolescência mas quem é esse adolescente? Ele não é criança, não é adulto? Ele não pode ser criança, mas não pode ser adulto também. Né? Então, assim, que coisa mais louca, né? E como é que a gente lida com isso, né? E, e aí eles falaram, eles foram falando do que eles é, sentiam, do que eles mais tinham dificuldades em lidar e, e aí foram elencadas algumas, né, e eu, eu vou falar dessas sete aí, já falei de três, mas só para lembrar, a primeira que eu falei na, na última, no, no nosso último encontro foi a dificuldade que o adolescente tem de se posicionar no mundo, que é essa ideia, eu não sou criança. Porque quando a gente briga com o nosso adolescente, a gente diz, você não é mais criança aí quando ele diz assim mas eu posso isso ou eu... você ainda não é adulto então ora ele pode, ora ele não pode e daí vira uma confusão terrível em casa porque nós pais às vezes não damos conta <risos> de lidar com isso e hoje os adolescentes eles fazem esse enfrentamento com os pais porque se tem uma coisa que o adolescente sabe fazer e fazer bem é ficar trancado no mundo dele e nós pais preocupados. E eles fazem essa birra e a gente fica enlouquecido sem saber o que que eles estão pensando, o que que eles estão achando, o que que eles estão querendo e tem pais que entram num desespero tão louco que acham que o meu filho não vai mais me amar. Meu filho não me ama mais, meu filho não me quer mais bem, né? Porque o adolescente ele sabe fazer esse jogo. Né? Então, é, é, é esse, a, a achar o seu posicionamento no mundo Para ele é muito difícil É difícil para os pais colocarem eles Nesse determinado tempo aí Dessa fase de criança Para a fase adulta Para ah, se, se tornar independente E autorresponsável Pelas coisas que o mundo né, é, a, a, Que ele vai estar inserido oferecer a ele, né? Mas a a ele fica perdido, né? E os pais também. Então, é descobrir quem ele é, né? Quem eu sou? Né? Quem eu sou? É muito importante. E isso a família tem que ser o suporte, né? Porque a família que vai deixar claro para esse adolescente, claro, junto com ele, quem ele é. Né? Ele é filho de quem, de quem ele veio, quais são os princípios que essa família preza? Né? Ah, o que que essa família gostaria dele né? E o que que ele também gostaria porque assim não pode ser algo passivo né? do, do pai é, querer né? como a, a, a gente vê há muito, muito tempo atrás que não faz tanto tempo assim, os pais determinavam a vida dos filhos. É, o que, que ia estudar, no que, que ia se formar, é, com quem iria se casar, e, e se ele iria continuar o trabalho do pai ou não. Então, filho de peixe, peixinho é. <risos> Já ouviu, né? Esse ditado. Então, ah, hoje não. né? Então, assim, a gente tem que olhar para o adolescente como um ser único, né? Eu posso ter dez filhos, mas cada um é um. Né? Eu tenho dois, eu tenho a Isabela, que já está já saindo aí né? da, da, dessa fase, já está com seus 19 anos. Né? Mas eu tenho o Arthur que está entrando. E eles são completamente diferentes, porque assim são gerações diferentes também. Né? Então, o que, que eu aprendi com a Isabela talvez sirva para o Arthur, talvez não porque são duas pessoas completamente diferentes. Então, a gente tem que observar isso enquanto pai, porque a gente, até para facilitar a nossa vida, a gente quer moldar e quer colocar todo mundo é, do mesmo jeitinho. E não é, né? não é. Isso não é, não, não é verdadeiro. né? Verdadeiro. Eu posso até conseguir, mas chega uma hora que a casa cai. Chega uma hora que isso vai explodir. Né, vai chegar uma hora que esse meu filho ele vai negar, né? e aí o que eu vou fazer com isso, com essa negação? Então, nada melhor que o diálogo, né porque aí fica claro o porquê que o pai pensa assim, né? E fica claro o porquê que o filho é né, pensa assim, para o pai é né? porque o pai também precisa ouvir. É, 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 tem um, um, um psicólogo, né? E ele tava fazendo um relato de, de filhos adolescentes. E, e aí ah, Os filhos chegaram na idade De sair para as festinhas e tal E quando os filhos Voltavam para casa lá de madrugada né, Que os pais tinham levado Quando voltavam, ele estava no sofá Lindo, e os pais diziam E, e eles diziam disse, né, Os adolescentes para os pais Para o pai Pai, você não precisa ficar é, é, Perdendo noites De sono por nossa causa e ele disse para o filho Eu não estou fazendo isso por, por causa de vocês É por causa de mim Porque eu não dou conta né, Da minha preocupação Com vocês lá fora Então o medo, o medo é meu né? E, e o meu medo não pode Sufocar, eu não posso manter Esse adolescente embaixo da minha asa Uma vida inteira Com, com, é, é, com medo de lidar com o meu medo De perder não? Então é, é isso bom que a gente diálogo, tem.
0: Parece-me que o bom diálogo, né, professora, é fundamental. Mas também um acompanhamento mais de perto desse sim, adolescente, sim. porque é. você pode a qualquer momento ser surpreendido. Então é, assim, você não pode, me parece, né, que não dá para ser, não pode ser surpreendido. Você tem que conhecer muito bem o teu filho, conhecer muito bem a tua filha para chegar ali na frente, em caso de, de ele se travar com você, você já ter um, uma saída, que esse diálogo seja com o conhecimento do que tu vais falar com teu filho ou com tua filha, me parece em cima disso, porque muitas vezes, eu não sei o que aconteceu com esse menino, não sei o que aconteceu... Com essa menina, se tu não sabe o que aconteceu é porque tu não acompanhou direito. Não acompanhou, porque isso é processo, né? Não
1: adianta eu, 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 eu ah, chegar agora a essas alturas do campeonato da minha filha com 19 anos, querer dela algo que não foi construído durante todo esse tempo. Tá? Claro né que nada é impossível. É, eu, eu posso ser clara com ela, olha, foi difícil assim, eu não soube lidar nesse momento. Ser claro, mas, mas dizer, eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe, tá? eu tenho medo de te perder, mas eu estou aqui porque eu acredito que você pode ser melhor do que eu, do que eu fui, do que eu... Né? E eu estou aqui para te proteger, e eu estou aqui, eu sou o seu porto seguro, eu te amo muito nunca é tarde para você para você dizer isso para o seu filho né é difícil é às vezes porque você como pai você fica com medo de dizer eu te amo e, e, e o seu filho achar que você é um fraco tá de você chorar diante do seu filho ou dizer como esse pai disse lá é, é eu, eu tenho eu o, o medo é meu eu não consigo dormir porque eu tenho medo porque eu posso dizer para os meus filhos, eu tenho medo também, eu tenho medo de perder. Tá? Você, o meu filho está pulando do sofá, não pule porque eu tenho medo que você caia. O medo não é dele porque ele não consegue ainda é, mensurar o perigo da coisa. E o adolescente, ele não tem ainda a maturidade para mensurar tá? o perigo das coisas que estão em volta dele. Dependendo do adolescente, se ele for desafiado a, a, a pular de um poste, ele pula por conta do, do desafio e nem pensar nas consequências. Né? Por, justamente por, por conta dessa fase aí de, de, de mudanças é, muito hormonais, e, né, e que os psicólogos falam muito bem disso, né, a, 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 essas mudanças deixam o adolescente... Às vezes com muita coragem, ora com muito medo, mas ora com muita coragem. E o pior, né? A questão da aceitação do grupo, né? Então, para eu ser aceita nesse grupo, que foi uma, uma das coisas que a gente conversou na, 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 na live passada, né? É, é, para eu ser aceito, então, eu preciso me adequar a isso, né? E aí, quando você diz que nós, pais, precisamos estar atentos, é por conta disso. Eu não posso prender o meu filho, privar de ele estar nesse, inserido nessa sociedade, de ele sair, de ele ir à festinha. Mas eu tenho que estar olhando é, onde é essa festa.
0: É, a que, gente até entende, né, a dele, Letícia? Né? É, a gente até entende né, que hoje os pais não têm... Não dispõe mais daquele tempo, digamos assim, né? a mãe não está mais tão presente, porque ela também precisa é, estar aí trabalhando, enfim, né? fazendo. Mas é, o acompanhamento que a gente entende ser muito importante, é aquele acompanhamento na escola, é, verificar realmente junto à professora ou professor como está o comportamento do seu filho. Participar das ações da escola, que é fundamental para saber mais, ter essa, essa intimidade ali com a escola e também com os colegas aí do teu filho, da tua filha. Né? Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim, as reuniões a maioria das vezes são à noite, dá para no final de semana fazer um encontro, alguma coisa participando da APP, do conselho escolar, é, dessas ações do Grêmio Estudantil, enfim, aí para não te apertar naquele momento que ela chega, tu viu, eu estou muito bravo com o fulano, com o ciclano, com o Beltrano, e aí, tu já conhece o fulano, ciclano, Beltrano, que ela está falando. E aí ele não deixa ela se travar por causa daquilo, procura dizer, olha, minha, minha, aquela, aquela tua colega, aquele teu colega, a gente já conhece e tal. Então, sei lá, mas vamos ao próximo, porque senão nós é, não é, vamos chegar ao é, final é, mas aqui hoje.
1: Mas, mas falando, voltando ali, então assim, ó, se você faz o acompanhamento do seu filho quando, desde criança, você consegue é, perceber a, até a respiração dele. Na adolescência Quando ele pisa, como ele chega Então assim, eu, eu preciso estar atento né? é, Minha mãe Colocava a cadeira na porta Para a hora que a gente abrir Quando abrisse a porta, se ela estivesse dormindo Fazia o barulho e ela acordava Para quê? Porque ela precisava saber como foi Que a gente chegou da festa Porque dependendo de como A gente chegou, ah, chegou cheirando a cigarra Chegou cheirando a bebida Ela sabia e a partir dali ela marcava se a gente ia ou não na próxima festa. Né? Então, assim, é, era uma sabedoria, minha mãe era analfabeta, mas ela tinha uma sabedoria de... E, e, e é isso que a gente não pode perder, tá? É esse olhar, né? É esse o vigiar que a gente, que a gente fala, né? É, outra coisa que a gente comentou da, da vez passada, na, na live passada, foi essa... É, que eles se sentem constantemente inadequado aos pais, porque parece que tudo que eles fazem está errado, né? Nada que eles fazem é, deixa os pais felizes e muitas vezes eles têm razão, né? Porque a gente acaba focando somente nas coisas que não ficaram bem feitas e a gente não elogia o que ficou bem feio, o que ele fez. Né? A gente não elogia o processo de aprendizagem É como se ele já tivesse que saber fazer né? Então se a gente não ensinou Ou se ele está nesse processo de, de aprender tal coisa Eu tenho que ter paciência, tenho que ter tolerância E posso elogiar e dizer Olha, você, parabéns, você fez isso Mas isso aqui você precisa melhorar um pouco Você precisa fazer desse jeito É desse jeito que se faz, é então a gente não para para ensinar, para conversar, e a gente passa a maior parte do tempo na cobrança. né? E daí a gente peca muito. Principalmente agora. Quando a gente era criança, as nossas mães paravam para nos ensinar. Ou, ou a gente ficava lá na cozinha, rodando com ela, e a gente aprendendo a cozinhar. Porque ela dizia, pega a faca, é, corra, pica o alho, faz isso, faz aquilo. Hoje a gente não faz mais isso com os filhos. Né? E daí a gente se depara né, com uma situação em que chega uma hora que a gente diz Tá na rua, tá com pressa, liga pra filha adolescente de, e diz cozinha Põe um arroz pra cozinhar pra mim, ela diz, mas eu não sei tá? E aí eu fico chateada, mas como? Você é uma adolescente, não sabe fazer um arroz tá? Opa, quem foi o ensinante? Né? quem foi o ensinante? Não teve. Então, é, é, é muito difícil a, 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 quando a gente só cobra do adolescente. E ele sofre muito com isso. E nesse tempo aí de isolamento social, é, as cobranças estão muitas em cima dele. Ou seja, ou uma cobrança muito excessiva, ou a não cobrança. Tá? Ou deixa para lá. Ou, ou no começo ali da pandemia, que era uma quarentena, agora já né, já extrapolou a quarentena, <risos> vamos dizer assim, é, era uma, era uma preocupação, uma preocupação, uma preocupação, agora não, agora tá tendo, tá, está havendo o quê? Um relaxamento, né? E, né? É, tudo pode ou tudo vale, ou se não quiser fazer a tarefa da escola, não faz, ou se não quiser entregar também não precisa, porque é, a, 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 deixa quando voltar para as aulas, ou se não. Então a, é 880. Né? Então os pais, é, muitas vezes, por conta da situação em que se encontram, e para não gerar mais estresse né, dentro de casa, eles deixam de fazer. A gente deixa de fazer o papel de pai e o papel de mãe. Né? E a gente não pode, porque tudo tem suas consequências. É. E, e, e foram essas três que a gente falou, né? e hoje nós vamos dar continuidade, né? já dando continuidade, né? outro medo do adolescente, vai, pergunta.
0: Não pode, não, pode ir, para nós atingirmos o <risos> sete hoje.
1: O sétimo. Outro medo do adolescente é, é, é o medo que ele tem de não conseguir, um, de ter um relacionamento afetivo. Por quê? Hoje está tudo muito precoce, né? Às vezes tem meninas de 11, 12 anos, as meninas mais cedo, né? os meninos mais tarde que já estão de namorico, que já estão disso, que já estão com aquilo, e namora com um e namora com outro, e já leva o, namorido, o, 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 o namorado em casa, e já dorme lá mesmo que durma. É, é, existe uma, mas existe aquelas, que aquelas crianças ou adolescentes, tanto menino ou menina, que não tem essa... Essa, essa abertura toda pra, pra, pra chegar numa menina Pra namorar Ou a menina, parece que os meninos nunca olham pra ela E eles sofrem muito com isso Né? Por quê? Eu sou feia né? Porque eu sou gorda Porque eu sou baixinha Ou feio, gordo, baixinho Ou porque eu sou isso Ou porque eu sou aquilo E eles sofrem com isso Porque eles se sentem o quê? O último dos últimos. Né? É, a gente tem aí tem, tem meninas que, que namoram muito cedo e meninos que namoram muito cedo. Mas a gente tem aí meninos de 19 anos, meninas de 19 anos que nunca beijaram. Tá? Mas se elas dizem isso no grupo, dependendo do grupo, meu Deus. Se diz eu nunca beijei, isso é um escândalo. Né? Isso é motivo para bullying para o resto da vida. Então é, é um medo, eles têm um medo muito grande é, de não ter, de não encontrar esse parceiro. E não é nem falando da questão do, do sexo não, não é nem buscando essa sexualidade, né? Ah, eu preciso de um namorado por Nem é isso às vezes. Né? É só para se sentir. Um quase adulto, que ele ainda não é, né? não é criança, mas também não é adulto, mas é uma fase que as coisas vão começando a se encaminhar para serem adultos. Então, eles têm muito medo disso. E, e, e o pior, quando, quando eles... Se tem uma abertura e a gente vai conversar com eles e eles falam disso para gente né enquanto pais... Muitas vezes a gente diz assim, ah, não se pre preocupe, na hora certa você vai encontrar a pessoa. Meu Deus, acaba com eles quando a gente fala isso. Porque o adolescente, ele é imediatista. Tá? Ah, vai chegar a hora, mas que hora, que raio de hora é essa? Que já aconteceu para o Marcos, já aconteceu para Maria, já aconteceu para Joana, já aconteceu para José. E para mim ainda não. Pois é, a o que Letícia que até é? já
0: arrumou namorado, a Letícia já tem até um namorado e eu não tenho ainda, por que que eu é? não tenho namorado? E o, é o, é, e o, e o Piranco, aquela cara feia dele... Ele já até conquistou uma menina aí. A menina tá falando bem dele, e eu sou mais bonitinho do que ele, não tem ninguém. Gente, mandem as perguntas aí, as dúvidas que vocês têm. Se vocês querem criticar a gente, pode criticar também. Pode criticar vo... também. Isso, fiquem à vontade. Mandem aí se vocês entenderem que precisa aí. É, é, contestar o que a gente está falando aqui Fiquem à vontade é Mas o, 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 é? a situação é. E a situação dessa, desse adolescente Que não está se sentindo bem Neste meio Que você colocava né Por não, não estar conseguindo Ainda alguém que, que seja né, é, é, Quer dizer, ele quer se relacionar Também já, enfim é, Estoura em casa, né? Quer dizer, vai para casa. casa e, é, né? e, aí eu, e aí a mãe tem que resolver e o pai tem que resolver isso. Não, também.
1: e estoura em casa e estoura na saúde, né? Porque daí ele começa a comer, de, entra em ansiedade, né? Daí começa a comer muito, daí busca, busca outros artifícios para aliviar. Então, veja, quando a gente estava falando ali da. Da, da, que o adolescente, até a Revolução Industrial, não existia essa fase, né, botava foco no trabalho, né, botava foco no trabalho e dali já casava, e dali, era uma coisa, né, porque a expectativa de vida era 40 anos, então já tava ali, já, como diz meu, meu cunhado, já entrando na, no inverno, na vida. Porque ele diz que a vida... A gente tem quatro estações. Primavera, verão outono inverno. Então, dependendo da idade... Eu estava entrando no inverno da vida. É, é, e, e, e aí era uma coisa muito automática. Hoje não. Né? Hoje a expectativa de vida aumentou muito. Então, ele tem muita coisa para viver. Mas ele ainda é muito imediatista. Ele é imediatista. Né? Por conta da sua condição de adolescente. Então... Como os pais podem ajudar? É ter empatia, né? E não pressionar, porque muitas vezes, é, se, é menino, se é menina, não, né? Mas se é menino, eu fico, meu Deus, mas meu filho ainda não está namorando. Mas meu filho ainda não arrumou uma namorada. Mas meu filho ainda é isso. Vai numa reunião de família, os tios começam a pegar no pé. E a namoradinha, e não sei o quê, e não sei E isso vai deixando ele tão constrangido, né? Tão constrangido que se ele não tiver um equilíbrio, né, emocional, mais, né? Ele ele pode se perder, né? Ele pode se perder por conta de pequenas coisas e, e é por isso que eu falo que a estrutura familiar, ela ela tem que ser a base, ela é o alicerce. Porque se assim, não importa o que os outros, o que o tio, o que, né? A gente quando criança a gente sofria muito bullying. Né? Mas a gente tinha ali uma família que, independente de qualquer coisa, né? Quando a família era estruturada, ela te dava suporte para isso, ela te botava para cima, né? E, e, e hoje com tanta desestrutura, o que que ele busca? Ele busca apoio em que? Ou, em quem? Ou no que? Né, Para aliviar essa angústia Porque isso é sofrimento tá? Isso é angústia né? E como ele não faz outra coisa A não ser estudar Sobra bastante tempo Para ele Ficar remoendo Essas emoções Então nós que somos pais Temos que estar atentos Atentos a isso né, Porque pode levá-lo A situações muito difíceis Depois né? Ah, por exemplo, uma menina né? Ai, não, eu não, eu não consigo Eu não consigo é, minha, Minhas amigas todas já namoraram e eu não Então eu devo ser muito feia E entra ansiedade Aí começa a comer Daí começa a engordar Não, mas eu não posso engordar Porque é, 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 Vou ficar mais feia ainda Começa a provocar o vômito Depois de ter comido muito Né e daí vem o quê? É, a questão da, da doença e da bulimia, por exemplo. Então, a gente tem que ficar, a gente tem que, que, que observar. Gente, e observar não é ficar 24 horas em cima dos filhos. É observar o comportamento, mudança de comportamento. Não era assim. Até, até tal, tal tempo está assim. O que está acontecendo? que está nervoso desse jeito, né? Então é isso, não é? Não é ficar naquela neura, né? Porque às vezes quando a gente fala as dores, a, as pessoas entram numa neura, os pais entram numa neura, né? Não, não há necessidade, né? A necessidade desse olhar e deixar que as coisas caminhem naturalmente, né? Ah, porque é como eu disse, cada adolescente ele é único, né? É, ele é eu não posso querer que o meu primeiro filho, se eu tenho é, três meninas, eu não posso querer que elas sejam iguais e tenham comportamentos iguais, né? Uma sobre, lidou com isso dessa forma, a outra vai lidar com o mesmo assunto de forma completamente diferente. E eu, enquanto mãe, enquanto pai, também tenho que, que me adaptar. Porque quando eu vou me adaptando a essas mudanças, eu também vou crescendo enquanto ser mãe. Né? Os filhos nos ajudam a, a, a ficar muito mais maduros, né? Se a gente é, estiver aberto para esse aprendizado. Né? Se a gente querer aprender também. né? O que a gente não pode é se tornar, assim, uma pedra e dizer, eu penso assim, eu fui criada assim, e tem que ser assim, e daqui eu não arredo o pé.
0: É, inclusive, o meu irmão aqui, o Mano, levanta uma situação que eu que eu entendo o que ele quer dizer aqui, porque é o seguinte, o assunto realmente ele coloca aqui é preocupante. Temos uma parcela enorme de pais, né, que de certa forma não tiveram acesso ao estudo, né, foram mal né, remunerados e precisaram trabalhar, enfim. E estes filhos têm a educação desses pais que muitas vezes são semi analfabetos, enfim, tem uma dificuldade na vida. E ele entende que seria necessário trabalhar essas crianças também na escola é, é, para que eles entendam interpretar esses pais também. Né? Como eles, é, uhum. Pois esses pais não tiveram as boas ideias ou não têm boas ideias, não tiveram um bom encaminhamento. E ela, ele pergunta como fazer que esse jovem não acabe como os pais porque, veja bem, ele, ele tem uma situação em casa, ah, meu pai não estudou também, meu pai... E acaba se acomodando também. E eu entendi, meu mano, essa tua preocupação realmente é muito grande, porque os pais, muitas vezes, não tiveram a mesma oportunidade e não conseguem passar isso... É, da, da importância que o, aluno, que o filho tem de realmente se voltar ao estudo de, do aprendizado enfim, é uma análise a se fazer, eu estou vendo que nós não vamos é. terminar esse assunto hoje
1: é, mas, mas, mas é interessante isso que o, que o seu irmão coloca, né? porque a gente, é, como diz, eu estava até procurando o, o livro aqui, ele não está aqui comigo ainda é do Augusto Cury e ele diz que a gente tem que formar sucessores e não herdeiros. Porque se a gente cria os filhos para ser herdeiro, né? Ele vai herdar exatamente o que a gente vai deixar para eles. Se a gente educa os filhos para que eles sejam nossos sucessores, tá? Então é uma concepção diferente, né? O meu pai tinha até a quarta série, né? Antiga, né? O quarto ano antigamente, né, minha mãe era analfabeta. eu cheguei a uma faculdade, tá. meus éramos em quatro, né, dos, dos quatro, três irmãos chegaram à faculdade, opa, então nós, nós fomos além do que os nossos pais foram, então a condição em que os meus pais viviam, né, é, não limitou a gente de ir adiante, porque eles deixaram claro que a gente podia ser muito mais que eles. A gente podia ir adiante. Então, assim, é não limitar a capacidade do outro ir além do que eu fui. É. E, e, e o seu irmão aí coloca uma coisa interessante, né? Trabalhar isso nas, na escola. Hoje tem uma preocupação muito grande das escolas, é trabalhar essas questões emocionais, sim. Né? É, é, do adolescente para ele aprender a lidar com isso Com uma certa maturidade é, Ter consciência Do que está sentindo Não deixar de sentir né? é, E a gente não pode sufocar os sentimentos né? Você não pode sentir isso Porque tudo que a gente sente Que, 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 é, que é, parece ser ruim É visto como algo de errado Então você não, não pode estar sentindo isso Você não deveria estar sentindo inveja do outro mas eu estou sentindo inveja O que, que eu faço com isso? Né? A gente esquece de ensinar para os filhos Que esses sentimentos existem E onde é que a gente coloca esses sentimentos? E hoje é uma preocupação muito grande das escolas Tanto é que tem escolas Que tem uma, um, um espaço Ou um horário Que abre, abre para essa discussão né? e, até, e é importante Os filhos entenderem As gerações né, então assim, o, 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 o meu pai era de uma geração e eu de outra. Então, os conflitos eles vão acontecer e eles são necessários, né? Porque quando existe o um conflito, e, 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 e esse conflito pode gerar a, uma aprendizagem muito grande desde que as partes estejam abertas para aprender com isso, né? Então, assim, a, 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 a o, o adolescente ele é. É, é muito fácil o adolescente trazer um conflito para dentro de casa ou gerar um conflito dentro de casa, né? É, mas temos, escola, que estar, ou... temos
0: que estar atentos a isso e, e proporcionar é. a ele essa condição de ele conduzir né, esse processo isso. na maior naturalidade é. possível, seguindo até alguns exemplos que ele vai encontrar em casa. Assim a gente espera, né?
1: Assim, a gente espera.
0: E... É, tenha bons exemplos em casa para ele realmente se encontrar é, eu de eu novo sei. e seguir adiante. Eu ah, quero agradecer né? aqui a Andréia. A Andrea coloca, faz uns elogios para a gente, ela diz aqui: boa noite, gente. Mais uma live maravilhosa. Vamos assistir e trazer mais aprendizados para as nossas vidas. Obrigado, Andréia. obrigado mesmo. Obrigado, Maria eu. Jurema Vale boa noite. Beijos. Pro olha, Nós temos obrigado. mais 10 de... é, pra... minutos de live E eu preciso Ai, ouvir Vamos. aí
1: <risos> Vamos lá então é, Lidar com as mudanças Que acontecem no seu corpo É outro problema tá? que, que está associado aos que eu já comentei anteriormente, né? É muito comum a alteração é, é, no corpo do adolescente, né? É, no comportamento dele, em, em tudo. É uma fase que parece que tudo acontece ao mesmo tempo agora. E tudo isso gera muita irritação para eles. Eles mudam de humor um com muita facilidade, né? E eles mudam de, 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 de postura, de vontade, de querer Ora eles querem uma coisa, ora, ora eles gostam de uma coisa Daqui a pouco, passa dois dias, não gostam mais daquilo A gente diz, mas, oh, mas não gostavam? Não gostava disso? Ah não, agora eu não gosto mais Então eles mudam muito A gente que é pai, a gente tem que, às vezes, né, observar né, é, é, Conversar e não, 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 não ficar muito preocupado com isso Tá? Meu Deus, mas meu filho muda muito Será que tem algum problema? Será que meu filho ter, é bipolar? Porque ora ele quer uma coisa orelha... Porque tem pais que ficam nessa Não há necessidade Isso faz parte do processo De, de, de crescimento, de maturidade é, Física, emocional Desse adolescente né? Agora, o, quem não pode perder o eixo né, São os responsáveis Por esse adolescente ele, ele é que não pode ficar toda hora mudando, né? Porque ele é a referência. Então, o adolescente ele pode até mudar hora aqui, hora ali, mas ele tem que ter, ele tem que ter um eixo a seguir. E quem é o eixo, né? Quem é o exemplo? É como eu eu comentei nas lives passadas, né? É, quando eu tinha alguma coisa que os meus filhos ficavam doentes, eu pensava, meu, como a minha mãe é, 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 agiria diante dessa situação. É, opa, ela era a minha referência é. então é, é preciso que o adulto ele tenha esse equilíbrio né, para deixar claro quem é que marca, né, qual é o eixo é. O, 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 ali que, o equilíbrio mesmo, é. então é muito importante, então, os pais não podem horas é, é, se tornar como criança, porque às vezes a gente entra numa situação muito louca que a gente Tá se, às vezes está se comportando exatamente como o filho. Entra numa discussão tão boba, numa briga na, na hora do almoço, na hora. E daqui a pouco estão batendo boca de igual para igual. E se não tiver alguém que diz assim, opa, peraí, quem é o adulto da situação, vai um para um canto, vai outro para o outro, você fique quieto, respeite o seu pai, ou respeita a sua mãe, ou sabe? Tem que ter alguém que, que tome as rédeas da situação. Então, assim, é, 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 o adolescente nessa fase, ele muda demais, né, e tem muita vontade de dormir, porque o, o próprio corpo gera esse cansaço. A gente que, que, que é educador, a gente percebe direitinho ali a partir do sexto ano como eles ficam debruçados na carteira. Debruçados, debruçados, e, e muitas vezes por falta de conhecimento, né? Se diz, é, é muito preguiçoso porque tá sempre debruçado, né? Opa, é a condição hormonal dele. Agora, o que que eu adulto faço para tirar ele dessa condição? Eu fico colocando mais pilha? Ah, você é isso, você tá comendo muito, por isso que não tem disposição para nada, porque. Não, o que que eu vou fazer? Qual é a dica? Eu tenho que tirar ele desse foco. Proporcionar coisas que tire essa, essa criança, esse adolescente, daquela situação em que ele se encontra. Dando a ela outras possibilidades, mas não focando no problema. Porque se eu, fico, se eu foco no problema, isso gera conflito. Tá? Isso gera conflito. Meu Deus, mas você está comendo demais, está comendo três pães franceses, o que, que é isso? Está comendo três pães franceses está é, em fase de crescimento, mas está fazendo alguma coisa. Eu tô deixando ele, ele tá ficando muito só, come, deita, dorme, acorda, come, deita. ou eu tô proporcionando enquanto pai outras coisas para que ele possa também é, andar, caminhar, liberar e, e um pouco desses desses hormônios dessas. Então é, é isso, sabe? e que a gente fazia isso quando criança e quando adolescente porque a gente brincava, a gente subia, descia, pulava, jogava bola hoje não tem mais essas possibilidades né? a gente fazia isso por, por conta própria porque a gente vivia na cidade onde não tinha né? e tinha que ajudar a mãe a limpar a casa então a gente varria então, hoje às vezes é rapidinho, está tudo limpo, está tudo feito tá tudo. e daí o resto do tempo o que, que eu faço? Ou eu não faço nada a semana toda, só estudo como durmo, e estudo como durmo, e os pais não proporcionam nada que possa levar a me movimentar. Então é, é muito sério, né? É, e, e lidar com essa aparência, que daí seria a sexta dor, lidar com essa aparência física é difícil, né? Porque qualquer coisa é porque eu sou feio, né? Porque a minha colega ela é mais bonita que eu. Né? Olha os cabelos dela. É? Meu Deus, como eu sofri com os meus cabelos na adolescência. Você não faz ideia, Pia.
0: Eu sofri, mas eu queria eles de volta agora.
1: <risos> eu sofri demais eles com me esse cham... eles diss... é, Eu
0: tinha tanto cabelo que eles me chamavam de peruca. <risos> e hoje eu não tenho mais.
1: Olha isso. Né? E a gente sofre, a gente deseja ser igual ao outro. E seus pais em casa põem foco isso, né, e piora a situação, piora,
0: piora.
1: piora a situação, então assim, é, 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 não é, é, é conversar com os filhos que não existe um padrão de beleza, e que a beleza, ela tá além do físico, e mostrar outros padrões de beleza que existem, Tá? Então, assim, e, e falar da sua história também, enquanto adolescente, como é que foi? Porque daí ele vai começar a se identificar. Né? Porque ele acha que só ele está passando por aquilo. E nós, pais, esquecemos que nós também passamos por isso.
0: E, dizia, e falavam coisas e a gente nem reclamava que era bullying na época.
1: Né? É! Então, hoje, tem... hoje,
0: hoje, de certa forma, ainda continua o bullying, mas ele já são mais educados quando falam de quando colega falo. da colega.
1: É, e tem outra coisa, tá? É essa essa dificuldade em lidar com a aparência física, isso é muito perigoso hoje, hoje, né? Porque isso causa distúrbios na alimentação, tá? Isso causa é, é. hoje a quantidade de adolescentes que tá indo para academia, gente, é muito grande. Tem adolescentes de 13 14 anos que estão tá indo para academia, tá fazendo ah né levantando peso tomando é, é, aquela aqueles medicamentos e é. isso para absurdo então, esse, isso
0: que, não, pai isso que deixar é um... fazer pai que deixar fazer isso para mim não é pai viu pode fazer uma é, coisa é. Assim, com criança não é criança então, adolescente
1: assim, porque assim ó, o adolescente ele pode até querer porque ele quer né mas cabe ao, ao adulto né então transtornos psicológicos né essa ansiedade né? Pode causar depressão, pode causar transtornos ah, aí, aí, da alimentação, como eu tinha comentado antes, a questão da bulimia. Então, é, 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 isso, isso a gente tem que ficar atento, porque assim, ele pode querer, mas eu tenho que deixar claro o que, que cabe a ele naquela idade né, em que ele se encontra. E isso só se faz conversando. Eu não posso dizer para o meu filho assim, ó, ah, você não pode fazer academia porque você não pode e por que não pode? Opa, por que não pode? Porque hoje eles querem uma explicação.
0: Tem que estar, tá, né? tem que ter argumentos.
1: Isso tem que ter argumentos. Então, assim, e, 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 e correr para... Para querer, né, é, estar nesse padrão de beleza, isso é muito e a gente vê aí o tempo todo na televisão a quantidade e não só de adolescentes, né, de adultos que vão correndo atrás desse padrão de beleza e aí acabam morrendo aí em situações, né, de muito, muito que a gente não consegue explicação por que, que essa pessoa chegou a esse ponto.
0: Né? Faltou estrutura.
1: Exatamente, faltou estrutura, né? Estamos então, fechando? A, é, estamos fechando, né? Então ajudar esse adolescente a perceber esses padrões é, é que não existe um único padrão de beleza, tá? E outra ali, né? Lidar com as pressões, com, com a pressão escolar, tá? é muito difícil para o adolescente é, lidar com essa pressão. Né? porque é muitas vezes né a gente que é pai a gente compara né a gente não dá mas a gente compara é né? a gente é como lá a criança né a gente não não ensinou ela subir escada não ensinou essa criança cada vez que ela ia subir a escada eu pegava ela ela estava lá no topo da escada com medo que ela caísse daqui a pouco chega o parente lá da caixa prego e aquela criança sobre Na mesma idade sobre aquela escada uhum! E aí eu fico, meu Deus, mas o meu não faz isso ainda. E aí o marido diz para a mulher, meu Deus, mas meu filho não consegue nem subir escada. Olha o primo dele, o que que já faz? Ah, pior coisa que tem é, é eu comparar, ah, o seu amigo uh, tirou tal nota e você não, né? E, e, a, e o adolescente ele não pode errar, o adolescente ele não pode tirar a nota baixa, o adolescente ele não pode tirar sequer um 7, porque ele tem que ser dez, ele tem que ser 9, ele tem, ele tem que ser bom, porque eu preciso falar para os meus amigos que o meu filho é muito bom na escola. Tá? Então, quando o adolescente saca que o pai é assim, ou que a mãe é assim, né? e eles sacam isso ali na, 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 na primeira e segunda infância... tá? Eles sofrem com isso depois, porque eles não querem gerar conflito. Alguns abandonam de vez. Eu não vou nem fazer, porque eu tenho até medo de, de, de tirar nota baixa. E meus pais virem para cima de mim. né? Eu, eu tenho muito medo disso. Então, eles sofrem com, com isso. E essa pressão não é só de pai. Essa pressão, às vezes, é dos colegas. né? Essa pressão é da escola. Essa pressão é do professor. Né? E a, 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 existem muitos fatores que levam uma criança, um adolescente, a não fazer determinado trabalho ou não, ou não tirar uma nota boa na prova, tá? e ele tem que ter consciência disso para que gere mudança e ele saber dizer, eu tirei a nota baixa por causa disso, 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 disso. disso. Não é eu tirei a nota baixa porque tinha muito barulho ou porque a professora não explicou direito ou porque a, a, a minha mãe guardou o livro não sei onde, eu não consegui estudar. Não, né? Existem fatores internos e fatores externos que justificam esse não aprendizado aí, essa dificuldade. E a gente precisa, com eles, identificar isso, né? Para que, que eles possam perceber... E para que eles possam possam mudar, né? Então o adulto ele exerce um papel muito importante na vida das crianças. A é. gente não pode esquecer disso. Vamos olhar o exemplo das pessoas que passaram na nossa vida, né? O que, qual foi o significado delas para gente, né? Não importa se foi o pai, se foi a mãe, se foi um tio ou se foi quem eu tenho como maior referência. Na minha vida enquanto Letícia, o que, que foi bom o que não foi? E o que que eu estou deixando de referência, né? Eu estou sendo referência para o meu filho? Eu estou sendo referência para o meu aluno, né? E quando eu digo referência, não é só referência de cobrança, é referência de fazer ele perceber, né, a, a, o que está acontecendo com ele e ele sair daquela situação, é Não, não ir jogando mais terra e empurrando ele cada vez mais para o buraco. E é como seu irmão diz, às vezes essa falta de conhecimento que a gente enquanto pai tem, né? Isso vai nos impedindo. Mas quando a gente age com coração, é, é, é quando a gente ama de verdade, a gente age com coração. Isso vai, porque você pode errar. Tudo bem, aquela marca fica, mas se você volta e diz, meu filho, eu estou fazendo isso porque eu quero isso, isso, isso de ti, ou porque eu tenho medo que aconteça isso, 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 isso isso contigo, esse filho vai compreender a atitude do pai ou da mãe, a reação do pai ou da mãe. É, então, e isso vai evitar certos conflitos mais tarde que a gente, às vezes, fica, diz ah, mas meu pai foi muito ruim comigo, mas meu pai foi muito mal comigo, mas meu pai foi muito isso. Mas por que, que meu pai agiu assim? A gente não para para pensar.
0: É, meu pai agiu, às vezes, porque ele tinha que agir. Porque se ele não tivesse agido, talvez eu não estaria na condição que eu estou. Exatamente. Querida Letícia, maravilha de novo aí a tua participação maravilhosa realmente aqui no nosso canal Letícia, muito obrigado Vou, vamos voltar aí um abraço então, amiga eu,
1: é, eu agradeço, né? eu agradeço muito Pira. E, e quero dizer aí para as pessoas que estão assistindo, né, que eu já voltei ao, ao atendimento presencial, claro, com todos Ótimo. os cuidados todos os cuidados possível, né? E quem não não puder, pode ser online também. Então, eu estou atendendo uh, presencial em Jaraguá, né? E, e e acompanha aí também no Face, no Instagram, né? Que Basta, eu estou passa a...
0: teu passa teu WhatsApp, pessoal também quiser, É nada. o
1: é o 47, é o 9, -0982.
0: E a professora está à disposição aí de paz. Para, que, para orientações aí para seus filhos. Tá bom, gente? Valeu!